0: Wenn man ihn googelt, findet man wenig persönliche Informationen und das, obwohl er auf dem Jakobsweg ein echter Promi ist. So ziemlich jeder deutschsprachige Pilger hatte schon mit ihm oder mit seiner Arbeit zu tun, egal ob im Rucksack oder auf dem Smartphone. Herzlich willkommen dem Reisebuchautor und Pilger Raimund Joos.
1: Grüß dich, hallo. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.
0: Ausgabe Nummer 14 vom Camino Podcast. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wie immer gibt es alle Informationen rund um diesen Podcast hier in der Beschreibung direkt oder natürlich auch auf jakobsweg hörbuchde Denn ja, vor ein paar Jahren habe ich auch über die Reise auf dem Camino Frances ein Hörbuch veröffentlicht. Und viele, die es gehört haben, haben gesagt, Mensch, das ist ja so, als wäre ich wirklich wieder live auf dem Camino. Viele Momente von unterwegs habe ich aufgenommen und in dieses Hörbuch mit reingebracht. Das ist also nicht nur meine persönliche Geschichte von meinem Jakobsweg. Das Hörbuch heißt Von schnarchenden Pilgern und unglaublichen Begegnungen. Und dieser Titel ist auch Programm. Wenn du schon mal pilgern warst, ja, dann musst du dir dieses Hörbuch anhören. Ich wette, du wirst eine ganze Menge wiedererkennen. www.jakobsweg-hörbuch.de Raimund, du hast ja auch mal ein Hörbuch veröffentlicht über den Jakobsweg. Nicht bloß die Reiseführer, sondern auch ein Hörbuch. Das wissen aber viele gar nicht. Das hast du so ein bisschen unter, unterm Radar verkauft, oder?
1: Nee, das kann man heute noch in, in Amazon kann noch sehen. Allerdings ist es ausverkauft. Und wer ja. auf meine Seite geht, der kann auch so ein bisschen ein paar, ein paar Hörbeispiele noch anhören. Ja. Ich glaube, du kannst es ja verlinken, das, das gebe ich dir dann durch, das kannst du dann... Das können wir machen. Ja, aber nee, das war so, das war 2004 war das, da habe ich gerade angefangen mit dem Jakobsweg oder 2005 war es. Nee. Und, und da habe ich dann für einen kleinen Verlag ich so ein Hörbuch gemacht, da bin ich mit so einem kleinen MP3-Player oder MP3-Aufnahmegerät auf den Weg gegangen und habe alles abgelatscht und habe mich dann mal einfach mal auf die auf das, was man hört konzentriert und habe also alles so kommentiert, was ich so erlebt habe. Es war wirklich ein schönes Erlebnis. Also man sagt ja, jeder Weg ist ein anderer und, und der, der hat also vom, vom Hören also so gelebt und von dem, von dem Reden mit den Leuten. Ich habe dann etliche Leute auch interviewt. Ja. Ich glaube, ich habe da so 20 Stunden Aufnahmen mitgebracht und es wurde dann in zwei Jahren zusammengeschnitten mit einem vom Bayerischen Rundfunk. Und dann ist dann ein, ein Hörbuch von acht Stunden rausgekommen. Ei, ei, ei. Die sind also... Ja, praktisch fast 80 Prozent war alles auf dem Weg. Und dann kamen noch so ein bisschen Kommentare von der Historikerin und von dem Theologen dazu rein. Und ja, das wurde dann verkauft und hat sich dann bis vor kurz vor der Pandemie alles verkauft gehabt. Und dann hat dieser Verlag das nicht mehr weitermachen wollen. Also der ist, hat irgendwie zugemacht, das war so ein ein mhm. Und dann wollte ich das eigentlich in der Pandemie kostenlos online stellen, und dummerweise ging das nicht, weil, weil da Musik drin war. Und für diese, für diese ja. Musik, da hätte ich die Rechte kaufen müssen. Wir hatten bloß die Rechte für die CD und nicht für online. Ja, und deswegen wurde das dann ziemlich kompliziert mit den Rechten. Und dann war also der Lockdown war dann zu Ende. Und äh, das Hörbuch war noch nicht online gestellt. Und deswegen ist dieses Hörbuch im Grunde nicht mehr nicht mehr zu haben. Also, ja.
0: Wer eins hat, hat jetzt einen richtigen Schatz zu Hause sozusagen.
1: <lacht> ja, es gibt noch ein paar Leute. Ab und zu kommt noch eins ins Antiquariat, aber es ist eigentlich schon ausverkauft. Es waren <lacht> glaube ich so 3000 Exemplare, die da verkauft worden sind. Ich habe dann halt meine Pilgergeschichten habe ich dann online gestellt, kostenlos, äh, damit die Pilger was haben im Lockdown, ja, ja. wo sie sich die Zeit verbringen konnten. Das ist äh, den Link, den gebe ich dir dann durch. Den kannst du Genau, dann das verlinken Schicksal. wir alles
0: unten in, in der Beschreibung. Ja. Also wir haben heute viel zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass das, dass das geklappt hat, ja. ähm, weil das ist ja wirklich so, den Namen Raimund Joos kennt man. Äh, selbst wenn man äh, lieber den Roter Reiseführer <lacht> nimmt, hat man trotzdem den okay. anderen ja schon mal in der Hand gehabt und, und weiß darum. Und ich schätze das auch immer sehr. Nehmen wir uns mal mit jetzt, wir müssen dazu sagen, wann wir jetzt aufnehmen. Wir nehmen jetzt gerade Ende Januar 2022 auf. Das ist wichtig für alle zeitlichen Bezüge, mhm. die wir haben. Woran arbeitest du jetzt eigentlich gerade? Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt auch eine spannende Zeit, gerade wenn man überlegt, wie was legt man jetzt auf?
1: Ja, nee, im Moment ist es eigentlich eher ruhig. Also ich denke, ich äh, habe meine ganzen so Updates, die ich gemacht habe, habe ich zu Papier gebracht. Und habe das dann also nochmal recherchiert, teilweise nachrecherchiert am Telefon. Und jetzt ging das Ganze dann an den Verlag. Der Verlag hat jetzt, macht dann das Lektorat und tut dann das alles updaten. Und jetzt kommt das alles so langsam zurück und ich muss dann nochmal drüber schauen, ein bisschen nochmal schleifen und gucken, ob das alles stimmt. Und wenn das dann soweit ist, dann geht es äh, praktisch raus in die Druckerei und jetzt ist da halt so lauter Kleinarbeit, so, so Redaktionelle und, mhm. und auch sowas, was liegen geblieben ist, also Steuererklärungen und weiß Gott was. Aber eine Sache mache ich gerade auch noch, das ist so eine, eine Plattform für Mitfahrgelegenheiten zum Jakobsweg. Das versuche ich gerade mit äh, dem Pilgerforum zusammen zu organisieren dass man so vielleicht, wenn man auf dem Camino français oder auf dem Camino del Nordic mhm. ist, wenn man dahin möchte, dann kann man ganz gut auch mit Mitvergelegenheiten vielleicht fahren. Das ist ein bisschen nachhaltiger. ja. Und da versuche ich halt so eine Börse so aufzubauen und ein paar Tipps, wie man das organisieren kann. Ja? Das ist auch noch so eine Sache, die ich jetzt in dieser Zeit machen kann, wo ich nicht so viel andere äh, Sachen zu tun habe. Ja. Das
0: ist ja ein großes, also, großes... Ja, und dann
1: hoffe ich halt, dass das äh, bald rauskommt und äh, dann werde ich weitersehen. Also, dann werde ich schauen, wie ich dann das nächste Jahr praktisch äh, bearbeite. Ja. Wahrscheinlich kommt die Via de la Plata dran äh, und dann noch ein bisschen vom Küstenweg und äh,
0: ja, so schaut es aus. Also im Moment
1: bin ich so ein bisschen eher im Winterschlaf, kann man sagen.
0: Ja. Ja, verstehe. Aber dafür hast du doch schon einiges noch zu tun. Und die Idee mit der Mitfahrgelegenheit ist natürlich super, weil das kommt ja immer wieder auf. Man liest das ja auch bei Facebook. Du bist da ja auch sehr aktiv in den, in den einzelnen Foren. Ähm, die Frage ist ja oft, wie kommt man am besten denn nach Saint-Jean zum Beispiel? Ne? Und da wird immer wieder gesagt, na über Biarritz Aha. oder du kannst fliegen oder du kannst mit der Bahn fahren. Und da kommen so viele Möglichkeiten. Ja, ja. Äh, dann ist natürlich die Mitfahrgelegenheit auch mal ganz spannend, würde man ja schon mal die ersten Pilger auch kennenlernen. Einlernen.
1: Ja eben zum Beispiel also äh, man, man kann dann auch zum Beispiel auf dem Weg Stopp machen unterwegs und schauen äh, wieder die Pilger vorbeilaufen ja sich <lacht> dem Weg so äh, ja. langsam annähern also auf dem Boden bleiben auf gut Deutsch ja äh, ist immer irgend so ein Kulturschock, finde ich dieses das rein und rauskommen und wenn man da ein Stück des Weges so ein bisschen langsamer macht ja ist das irgendwie finde ich Pilgergemäß und ich bin mir da sicher das wird also nicht jeder Pilger machen aber wenn da schon so fünf oder 15 Prozent der Pilger das vielleicht irgendwann mal machen, dann hat sich die Arbeit schon gelohnt, also was die Nachhaltigkeit angeht und so. Also ich hoffe, das funktioniert, ja. Also manche fahren ja auch mit dem Bus runter oder mit dem Zug ja, und, ja. und
0: so. Ja, ja Bus stelle ich mir sehr schwer. Also kann man natürlich alles machen. Aber ich bin mit dem Zug, also zumindest nach Saint-Jean damals gefahren, mit dem Nachtzug, das ging noch nach Paris. Aha. Den gab es damals noch. Das war tatsächlich ja. eine ganz gute Alternative. Also dann war man nicht ganz so... Doch, das
1: stimmt. Ja, ja. Ich, ich habe es auch schon mal mit dem Zug gemacht. Einmal mit dem Bus auch. Aber es ist schon... Ja, stressig, weil man also man kurft da so viel durch die Gegend ja. und, und lässt da überall die Leute auf mit dem Bus. Und hm. wenn man da mehr mit fährt, dann ist es, glaube ich, schon einiges entspannter, weil man halt direkt runterfahren kann mhm. und, und dann nicht mit 100 Leuten in einem Karten sitzt, sondern halt mit drei, vier Leuten dann auch über den Weg quatschen kann. Das ja. ist ja. wahrscheinlich schon adäquater. Ja. Wie
0: sieht es denn gerade auf unserem so sehr geliebten Camino aus?
1: ist schwierig zu sagen. Also in der Pandemie kann man natürlich nie was wirklich sicheres sagen, ja? ja. Jetzt es aus wie wahrscheinlich in jedem Winter nämlich still und tot und zu, ja, da laufen ein paar Leute laufen schon, aber das kann man jetzt im Grunde nicht nicht irgendwie hernehmen als Maßstab. Also ich habe so den Eindruck gehabt, dass dieser Weg oder die meisten Wege so gegen Ende des letzten Jahres, der letzten Saison, recht gut wieder angelaufen sind. Also viele Herbergsväter haben, oder Herbergsmütter, also die Hospitaleros, haben gesagt, man konnte wirklich in den letzten Monaten von einem guten Jahr sprechen. Mhm. Ja, oder von einem, von einem guten Besuch. Ja. Es waren noch so ein paar Einschränkungen, dass halt nur die Hälfte der Pilger in den Herbergen übernachten durfte und so. Und Zwei Wege, die sind so ein bisschen problematisch. Das eine ist der Küstenweg, da vor allem die ersten Kilometer. Also in, im Baskenland, da ist, sind viele Herbergen zugegangen und äh, die müssen schauen, wie sie wieder in Start bekommen. Ja. Ja. Aber nur die, der erste Teil vom Küstenweg. Und was halt auch problematisch ist, das ist die Via de la Plata. Da ist also auch ziemlich kritisch, weil da nur wenige Herbergen sind. Und als die zugemacht haben, war es dann wirklich so, dass dann halt echt ein Loch war, also in, in wichtigen Etappen. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass der Weg äh, recht gut wieder so also, gefasst hat. Und ich, ich hoffe mal, äh, dass das nächstes Jahr nicht nur genauso gut läuft, sondern dass die auch die Einschränkungen der Pilger in den Herbergen wieder zurückfahren werden. Ja. Mhm. Und dann kann es wirklich wieder so laufen, wie es eigentlich schon immer gelaufen ist. Ja. Also ich glaube, nächstes Jahr wird es wieder so zu nahezu 100% Prozent gegen Ende gehen.
0: Ja. Wieder normal sein, so wie man es kennt. Wenn nicht wieder irgendeine komische Variante kommt. Ja, wenn nicht wieder das Nächste kommt. Ich glaube, ich stelle mir jetzt auch gerade ja, vor, aber wenn man jetzt, weiß es nie. Wenn, genau, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und wir haben 2028, meinetwegen, wäre natürlich spannend, wie man ja. dann über das jetzt vielleicht schmunzelt und sagt: Ach ja, stimmt, damals war das noch so. Oder wir sind immer noch drin. <lacht> ich hoffe nicht mehr.
1: Ja, ich lese jedes Mal meine Updates, die ich geschrieben habe, vom mhm. Vierteljahr und denke mir: Mein Gott, mein ja. Gott, mein Gott, die, die kannst du ja eigentlich alle löschen. Ich kann, es ist un, also. Fürchterlich. Also, ja. Aber inzwischen gewöhnt man sich an die Situation auch irgendwo. Also, ja. ja
0: und vor allem ein
1: bisschen gelassener. Ja. Und
0: ich weiß es auch wieder mehr zu schätzen, wenn man auf den Camino fährt und jetzt wieder weiß, stimmt, jetzt ist das wieder möglich. Genau. Man hat es ja auch an den Zahlen das gesehen, ist richtig, 2020 ja. ist es ja wirklich richtig eingebrochen. 21 war es dann schon wieder besser. Ja. Mal gucken, wie es in diesem Jahr wird. Also es ging wahrscheinlich auch einigen Leuten so und dann ist auch noch das, das Heilige Jahr ja auch noch verlängert worden. Also es sind ja gute, gute Anzeichen. Ja.
1: Also das stimmt schon, also ich ich habe, ähm, das hat durchaus, sage ich mal, auch seine positiven Seiten gehabt, diese Pandemie, oder hat sie noch. Man nimmt das alles nicht mehr so selbstverständlich. Ja. Also ähm, es ist wirklich, sage ich, ähm, die Begegnungen, die ich da hatte, also während meiner Updates, die waren wirklich sehr äh, intensiv ja und ähm, sehr, ja, das war ein Wagnis. ja Es ist, ähm, da komme ich später vielleicht nochmal drauf. Naja, es ist ja so, dass der Weg immer besser ausgebaut worden ist und man immer mehr Sicherheit findet und immer mehr Komfort und, und alles mhm. ist planbar. Man braucht nur also, äh, auf den Knopf drücken und hat eine Her ein Herbergsblatt reserviert. Das alles ist nicht mehr so selbstständig gewesen, selbstverständlich gewesen. Und das mhm. ist irgendwie auch, ja, das hat dem Jakobsweg viel von dem zurückgegeben, was, was es mal hatte, nämlich Abenteuer. Ja ich möchte es natürlich nicht dafür plädieren, dass man jetzt äh, zu abenteuerlich ist, was jetzt äh, die
0: gesundheitlichen Risiken angeht. Also ja, natürlich. Ja, ja. So möchte ich es nicht verstanden äh, sehen. Ja. ja. ja ich glaube, ich glaub, wir, wir verstehen dich schon richtig. Und wir hatten ja auch im Vorfeld äh, zu diesem Podcast ja auch schon mal gesprochen. Ich habe dir auch erzählt, dass ich die Via de la Plata jetzt bald vorhabe. Und da hast du hast ja auch gesagt, ne? da, traust, da traust du dich dann aber was. Ne? Also das sollte man sich vorher noch mal überlegen.
1: Ja, man, äh, es geht schon. Ja, also man... man ähm man kann das schon machen. Ja. Nur, ich sag mal, wenn man das halt tut, dann lässt man sich halt wirklich auf ein Abenteuer ein und dazu sind halt immer weniger Leute bereit. Ja. Das ist, ähm, früher war das war das ein bisschen anders und ja, also wir werden sehen, wie es weitergeht. Also ich habe auch von einigen Hospitaleros gehört, dass, dass sie der Meinung sind, es hätte dem Jakobsweg durchaus was gegeben auch, diese Pandemie. Also, ja, das
0: Ja, ist ein spannender Punkt. Das Ursprüngliche kommt wieder ein kleines spannender bisschen Punkt, zurück. Ja. Ja, ja. Nimm uns mhm. mal mit in deinen Job. Wir werden ja heute noch sehr viel über den Jakobsweg ja selber reden. Jetzt kenne ich aber viele als, als ähm, Reiseautor. Die, die gelben Reiseführer hatte jeder mal in der Hand, die Autor, Reiseführer. Ähm, nimm uns mal mit in, in deinen Job. Wie läuft das ab? Wie entsteht so ein Reiseführer? Jetzt gibt es nun die Wege schon alle. Es gibt dazu jeweils auch ein Buch. Und da bist du unterwegs, machst du deine Notizen, da fährst du nach Hause, dann schreibst du es mit dem Laptop, schickst es einem Lektor, dann kommt zurück und dann geht es irgendwann raus oder stelle ich mir jetzt gerade ein bisschen einfach vor?
1: Ja, nee, das ist ein ziemlich langer Prozess, ja, also. Also, entweder da geht jemand zum Verlag und sagt, ich möchte da was drüber schreiben, oder der Verlag kommt zu, zu einem und sagt, möchte was machen. Und dann bei mir was, nehme ich mal jetzt den Camino Portuguese, das war der zweite Weg, den ich jetzt äh, geschrieben gesch habe, da ist es vielleicht am typischsten gewesen. Da haben die gemeint, ja, kann man machen. Und ähm, äh, dann habe ich halt angefangen, mal zu recherchieren, erstmal. Äh, Gibt es da was? Gibt es da überhaupt genug Herbergen, dass man da was schreiben kann? Äh, ist der Weg richtig ausgebaut? Dann, ja, dann habe ich mich hingesetzt, vielleicht wo, wo muss ich mir was genau anschauen, welche Stadt zum Beispiel ist sehr historisch und so. Also erstmal macht man eine, sozusagen eine Vorrecherche, mhm. ja. was muss ich, auf was muss ich achten, wenn ich dann vor Ort bin. Ja, dann, dann damals, das war, ich glaube, so vier und neun, nee, wann war das? Nee, 2005 oder 2006 war es, äh, als ich den dann geschrieben habe bin ich los mit dem Rad, weil ich musste noch die ganzen Entfernungen abmessen und das ging mit dem Rad am besten.
0: Ja. Ja.
1: Und habe dann also immer auf meinen Zähler geguckt und auf dem Diktafon aufgenommen, wo ich gerade bin und links und rechts. Damals hab, gab's, war die Ausschilderung noch relativ einfach. Ja. Da habe ich dann alles genau äh, beschrieben. Also so, wie man praktisch äh, eine Schnipseljagd macht, äh, wie, mir, wie, wie man GPS praktisch liest. Mhm. 200 Meter, dann, dann die erste Straße rechts und so weiter und so ja, fort. Und ja, dann ja. habe ich mir die Herbank angeschaut und ich hatte dann, ich glaube, so 10 so, so, Stunden Diktafonaufnahme. Ich mache es heute immer noch am liebsten mit, mit dem analogen Diktafon. Okay. Ja. Und habe das dann alles zu Papier gebracht. Das war dann äh, wahnsinnige Arbeit, bis ich das dann alles nochmal nachgerechnet habe und so. Darf ich kurz mal zwischenhaken?
0: Ja? Darf ich kurz mal zwischenhaken? Wenn du in die, mhm. in die Herbergen gehst, sagst du, hallo, ich bin Raimund Joos, der Reisebuchautor. ich würde mich gerne mal umschauen oder machst du das irgendwie inkognito? Weil ich kann ja. mir vorstellen, die Leute kennen dich dann der, dort ja auch schon.
1: Also meistens, ich, ich habe es früher mal versucht, so inkognito zu machen, aber erstens ist es re relativ schwierig und zweitens ist es meistens überhaupt nicht notwendig. Ja, ja. Okay. Ich habe da, normal geht es wirklich, wenn man direkt den Leuten in die Augen schaut und äh, auch ein paar Pilger fragt ja, und, und so, dann kriegt man normalerweise wirklich fast alles raus. Ja. Nur selten, wenn ich so den Eindruck habe, die hintergehen jetzt wirklich massenhaft die Pilger, hm. dann... Ähm, mache ich das manchmal auch in inkognito, aber da fliege ich meistens ziemlich schnell auf. Ja. Ähm, also normal gehe ich wirklich gerade rein. Ja. Und, mhm. und äh, ja, okay, dann wie gesagt, wenn ich das alles aufgenommen habe, dann wird es zu Papier gebracht. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also ich mache leider mehr Schreibarbeit, als dass ich unterwegs bin. Ja. Und, und auch äh, so. Und dann geht es halt in den Verlag. Der Verlag tut es korrigieren und sagt, ja, Moment, das kann nicht sein. Sie haben das nochmal in der Karte angeschaut. Da passt die, die, die die, die links und rechts kann ja nicht stimmen und so und dann machen wir immer Rückfragen und dann äh, ja dann wird es irgendwann gelayoutet und kommt halt dann wie ich gesagt habe zurück da muss ich nochmal ein paar letzte Korrekturen machen und dann dann geht das Ding raus ja. Und dann, ja, wird es halt regelmäßig geupdatet. Und das ist, sage ich mal, wirklich wesentlich mehr Arbeiten, das über die Jahre zu updaten, als das neu zu schreiben. Weil zum Beispiel habe ich dann irgendwann mal den Weg zusammengefasst, weil die Wegbeschreibung wesentlich besser war. ja mhm. Oder es kommen neue Varianten dazu, zum Beispiel beim Küstenweg. ja mhm. äh, bei, Also beim Küstenweg bei, beim portugiesischen, da muss man dann also schauen, kann man die Variante wirklich nehmen oder nicht. ja mhm. äh, Und so weiter. Also es ist wirklich... Ähm, ja, ziemlich viel, viel Arbeit steckt dahinter. Ja. Und ja, aber es macht auch, auch viel Spaß, weil man ist auch unter den Leuten und, unter, und im, auf dem Weg und so weiter. Also ich bin schon froh, dass ich den Job so gefunden habe. Ja.
0: Was mir immer sehr gefällt, dass du ja auch so direkte Empfehlungen aussprichst oder auch mal sagst, also vielleicht da nicht. oder du Also du schilderst es immer sehr ehrlich. Das ist jetzt nicht ein nüchterner Reisebericht, wo mhm. es heißt, hier gibt Hotel A, Hotel B, Hotel C, wie bei Teneriffa, keine Ahnung. Sondern das ist ja wirklich, ja, du, du, ja. Man, man liest raus, du warst dort, du hast es gesehen, du hast es gefühlt, du kennst es. Und gerade bei den Herbergen, also ich habe mich da mal gern drauf verlassen, Wenn ich wusste, du schreibst das, mhm. dann hat das Hand und Fuß und dann kann das jetzt nicht komplett die andere Welt sein. Und wenn nicht, wenn es doch anders ist, dann schreibe ich danach Raimund Joost eine Mail. Habe ich damals auch gedacht, <lacht> aber ich musste es nicht machen, weil es echt echt immer gut gepasst hat. Also das war eine große Hilfe.
1: Ich, ja, das ist, ähm, was soll ich sagen? Also ähm, es, es geht in Führern, in Pilgerführern nicht nur um Informationen. Es gibt also ja jede Menge Informationen. Ja? Das Internet ist voll mit Informationen. Äh, es ist genau das Gleiche wie mit, mit dem Rucksack. Ich kann jede Menge in den Rucksack reintun. Nur was der Pilger braucht, ist im Grunde ein, ein Rucksack, der äh, leicht ist wo nicht nur schwer ist, nicht, nicht nur nicht schwer, sondern auch wenig Dinge drin sind. Und deswegen meine größte Arbeit ist eigentlich, wie kann ich jetzt diesen Führer möglichst so kondensieren praktisch die Informationen, dass wir dem Pilger wirklich was bringen und mhm. wirklich das treffen, was der Pilger eigentlich sucht. Ja. Ja. Ähm, das das ist im Grunde äh, die Kunst, die man eigentlich äh, so praktisch äh, beim Schreiben von so einem Pilgerführer eigentlich lernen muss dass man den wie so einen Rucksack packt eigentlich ja und wo man dann auch auf den ersten Blick möglichst das findet was man was man sucht ja und dass man halt die Leute auch persönlich anspricht ja? also man ich habe so den schon von einigen Pilgern gehört die haben so richtig äh, gesagt ja was sagt denn und dazu ja, ja oder ja. was ja das finde ich schön, weil, weil es, es, ich stelle mir immer so auch vor, wenn ich da auf dem Weg stehe, ja, was, was, was braucht jetzt eigentlich der Pilger, wenn er da steht und, und, äh, und ich weiß, ob er links oder rechts gehen soll. Also mhm. wirklich eine Begleitung, ja, nicht, nicht eine Sammlung von Informationen, sondern eine Führung, ja, eine Begleitung. Ja. Und es freut mich auch wirklich, wenn ich dann von den Leuten höre, also dass, dass das auch klappt, ja. Mhm. Also, für mich, für mich ist der Weg ja nicht nur, sage ich mal, jetzt Vergnügen. Also für, für mich war der lange Zeit wirklich reines Vergnügen, köstliches Vergnügen. Ja. Und in dem Moment, wo ich das dann vom Hobby zum Beruf gemacht habe, hatte ich kein Hobby mehr, aber dafür einen Beruf. Und deswegen freut es mich halt einfach, wenn ich dann so mitbekomme, das, was mein Hobby ist, das lebt doch noch irgendwie weiter mhm. in der Erfahrung von den Pilgern, die ich da auf den Weg bringe. Ja. Also... Da kann ich dann so ein bisschen mit der Trauer leben, dass der Weg für mich eben nicht mehr äh, nur äh, Freizeit und, und reiner Genuss ist. Ja.
0: Ich hatte vor, ähm, in einigen Ausgaben davor hatte ich Paul zu Gast hier bei uns im Podcast und er hat gesagt, ja, dieser Reiseführer von Raimund Joost, der hat mir schon echt den Arsch gerettet. Sagen wir das, <lacht> die anderen Pilger auch an, an einigen Stellen, Ey, Das gut, gut, dass du das geschrieben hast?
1: Ja, doch, doch. Also also jetzt dieses Arsch gerettet, das ist schon ein bisschen eine, eine krasse Situation. Ich kann mir jetzt da, ich habe mir überlegt, was, 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 was könnte der jetzt da äh, gemeint haben. Ja. Ähm, es gibt da schon ein paar Stellen, wo es wirklich, sage ich mal, äh, gefährlich sein kann, wenn man, wenn man nicht Bescheid weiß. Aber das sind wenige. Ja. Mhm. Nee, es, ähm, es ist einfach, dass die mir sagen, ja, sie, sie fühlen sich begleitet und sie, sie, äh, sie wissen halt irgendwie, dass das finden können, was, was wirklich notwendig ist und was wirklich, was sie brauchen. Ja. Und ich finde es halt auch immer schön, wenn ich dann die Pilger sehe und, und äh, die mir das dann persönlich sagen. Also ich habe dann auch schon Postkarten vom Weg bekommen. ja. <lacht> und, und einer, der hat mir mal sechs Flaschen von seinem Lieblingswein als Dankeschön nach Hause geschickt. <lacht> ja. Toll. Oder, oder einer, der hat mir, das war in der Pandemie, wo der erste Lockdown kam, äh, da kam dann anonym ein Briefumschlag mit 100 Euro drin. Ja, ich weiß immer noch, noch nicht, wer das war, weil ich bin ja auch ziemlich so, also, mich hat es ja auch hart erwischt, äh, was diese Corona-Verluste äh, angeht, diese geschäftlichen. Ja. Ja. Und naja, äh, das hat mich wirklich sehr gerührt und das hat mich sehr gefreut, also da äh, das immer mitzubekommen und, und ja, das, so den Weg auch mit zu erleben. Ja. Ich, ich habe da auch teilweise dann Rückmeldungen bekommen, wo ich, wo ich dann auch mal überrascht war. Also äh, zum Beispiel hat einer gesagt: Ja, äh, ich habe ja, wo in welcher Herberge warst du denn gestern? Ja, in der, wo du empfohlen hast. Das sag ich Komisch, ich, 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 ich schreibe doch eigentlich in dem Sinne keine Empfehlungen, sondern, mhm. sondern ich beschreibe doch nur die Herbergen und hoffe halt dann, dass die Leute das finden, was sie wollen. Also, ach so, ja, nee, die, die hast du doch empfohlen. sagt nee, nee, ich habe die nicht empfohlen, ich habe die einfach nur beschrieben. Ja, und ja, also. Jeder geht da mit dem Führer anders um und, und äh, manche reißen die Seiten raus, damit er leichter wird, wenn sie abgelaufen sind und je, jeder hat so irgendwie seine eigene Geschichte mit dem Führer und das das wirklich das freut mich, ja. Also äh, dass ich da präsent bin auf dem Weg. Ja. Ja, ja, absolut glaub, das, das schöner kann man sich gar nicht verewigen.
0: Ne? Ich, ich denke auch. Das ist, lass uns mal zu, zu deiner persönlichen Vita kommen. Ähm, es waren damals 7003 Pilger, die im gesamten Jahr 92 in Santiago angekommen waren. 7003. Und du warst einer von denen. Wie kam mhm. es denn dazu, dass du damals 92, als den Weg ja im Prinzip, wie man an den Zahlen ja auch sieht, so gut wie niemand kannte und wenig Leute den gelaufen sind. Wie, wie kam es denn zu deinem ersten Weg?
1: Also ich habe mich immer zum, zum Wandern hingezogen gefühlt. Das, das war für mich als Kind schon äh, ein Bedürfnis, lange zu gehen. Ja? Ich bin also zum Beispiel von der Schule nach Hause gelaufen, ne? Ob, obwohl ich dann Bus halt auch nehmen können. Ne? Mhm. Und irgendwann mal da bin ich dann mit meinen Eltern durch die Toskana gefahren und habe gemeint: Mensch, wunderbare Gegend, da möchte ich durchlatschen. Und äh, das ist dann in mir gegoren, jahrelang. Und, und äh, irgendwann mal, als ich dann im Studium war, wollte ich dann durch die Toskana und habe gesagt: Du bist doch blöd, äh, da ist, kannst du nirgends übernachten. Geh doch auf, auf den Jakobsweg, da gibt es so ein paar Verrückte, die machen das. Ja. Ja. Und so bin ich dann, also, äh, das war genau, was du gesagt hast, genau 2000. 2000 und, 92, nee, 1992, nee, 1992. Bin ich genau, das erste Mal ja. von Burgos gelaufen. Ja. Ah, ja. Und äh, das war also wirklich äh, für mich ganz tolles Erlebnis. Ich habe also mich da durchgekämpft. Ich habe also, davor war ich durch die Prüfung gefallen im Studium. Ja, ähm, und habe also da, ja, wirklich, das war für mich wie eine neue Welt. Also irgendwie, man, man ist da emotional. Unheimlich offen und unheimlich äh, bewegt gewesen. Ja, äh, es war ein wirkliches Abenteuer. Es, es gab damals also auch noch nicht so diese Herbergen. Es gab da irgendwelche äh, Matratzen auf dem Boden und, und bestenfalls eine kalte Dusche in der Ecke. Ja, mhm. ähm, ja und ich bin da also so gelaufen und es hat mich wahnsinnig also be be befreit und befriedigt, zu wissen, dass ich so in dieser Einfachheit leben kann. Ja. Und äh, hat mein Leben geprägt. Ich habe also, ich bin dann derart begeistert zurückgekommen, wo ich gemerkt habe, du bist arm, du hast im Grunde nichts und bist so voller Freude ja, durch diese ja, durch dieses, durch dieses Erleben, durch dieses, durch diese Orientierung, die man da hat, durch diese Einfachkeit und durch vieles mehr. Ja, und, ähm, ja. aber ich hätte fast gar, gar nicht, ich wäre fast gar nicht in der Statistik aufgetaucht, weil ich nämlich gar nicht gewusst habe, dass es eine Kompostella gibt. Ja. Ja. Ich habe das erst erfahren, als ich im in, in Santiago war. Ja. Ja, also ich,
0: ich wette mal, es gab äh, damals auch noch nicht so einen Reiseführer, wie, wie du ihn heute schreibst.
1: Nein, nein, es gab, es gab also je, die meisten Leute sind nur mit dem DIN A4-Blatt unterwegs gewesen. Es hatte äh, zwei Seiten und da waren einfach nur die Orte aufgeschrieben, wo eine Herberge ist. Da stand nur Ort sowieso bis zum nächsten Ort so und so viel Kilometer und da dann nach dem Pfarrer fragen, der hat eine Herberge. Oder dann äh, so und so viele Kilometer weiter gibt es eine sogenannte Refugios. Die Refugios, das waren dann, die sind inzwischen ausgestorben. Da gibt es nur ganz, ganz wenige noch auf dem Weg. Das waren praktisch nur Notunterkünfte. Da hat man wirklich nur, also seine Isomatte auf den Boden legen können. Und nebendran war halt vielleicht so eine Wirtschaft und da konnte man dann die Zähne putzen und, und so lang lesen, bis dann bis dann das Licht dort ausgegangen ist. Und dann hat man sich da halt in irgendeine in irgende, eine Scheune reingelegt und hat auf eine Isomatte gepennt. Wenn mir da jemand erzählt hätte, dass da also irgendwann mal eine Waschmaschine drin steht und WLAN, hätte ich gesagt, sag mal, hey. also na, wie, wie bin ich jetzt da ja drauf gekommen? Ja, wie war die Frage nochmal? Ich
0: naja, in, 92, in klar, der, der erste Weg. Ich hätte jetzt auch noch gefragt, wie du, wie du ihn selber erlebt hast, aber das beschreibst du ja gerade ja. sehr, sehr eindrucksvoll. Also eine Zeit ohne ja. Reiseführer, diese A4-Seite, ah. das kann man sich auch kaum noch vorstellen. Also heute sowieso nicht mehr, davon abgesehen. Aber das ja. heißt, du hast, ihn, du hast ihn sehr pur, du hast ihn sehr echt erlebt, den, den Jakobsweg.
1: Ja, ach ja, genau, das weiß ich wieder. Ich bin dann angekommen, ja, ich, ich konnte dann, ich bin immer schneller geworden, ich habe dann irgendwann meine Pilgerfreunde abgehängt und kam dann irgendwann an in Santiago und dann, dann haben die mir gesagt, ja, du, du kriegst noch eine Compostella. Und dann habe ich gesagt, was, was okay. ist jetzt das? Äh, wusste ich gar nicht, dass man da irgendwie, äh, und dann habe ich mir dann die doch geholt, ja. Und so bin ich dann also irgendwie doch noch in der Statistik gelandet, ja. Ähm, nee, es war wirklich ähm, sehr, sehr, also abenteuerlich und sehr, originell ja und hat mich so also wirklich geprägt in, in, meinem, in meiner Persönlichkeit. Ich habe das erste Mal nicht einmal eine, eine Kamera dabei gehabt. ja also mhm. Mein Vater, der ist ja leidenschaftlicher Fotograf gewesen, hat gesagt, ja, nimm doch die Kamera mit. Ich habe gesagt, nee. Ja, wieso? Ich habe will ich nicht. Ich, ich wollte schon allein nicht diesem Anspruch genügen, gute Fotos mitzubringen. Mhm, ja. mhm. Ich habe ich hab also irgendwie dann mal Fotos zugeschickt bekommen von meinen Pilgerfreunden. Die haben dann ein paar Abzüge mir noch gemacht. Es gab ja damals nur diese normalen Fotoabzüge auf Papier. Ja. Ja. Und das waren dann meine Erinnerungen, wo, wobei die nicht wirklich das einfangen, diese Bilder, was ich damals erlebt habe. Es ist also, gerade eben, weil ich keine Fotos gemacht habe, ist es bei mir so, also direkt in die Seele gegangen, ja, dass es also ein Eindruck also hinterlassen hat bei
0: mir. Ja. Man sieht es ja oft und man hört es ja auch oft von, von anderen Pilgern auch, die sagen, wir waren einmal unterwegs und eigentlich, wenn jetzt nicht zu viel schiefgelaufen ist unterwegs, sieht man die irgendwann wieder auf dem Camino. Wie lange hat denn das bei dir <lacht> gedauert? Also ich glaube, also ich meine, dass du öfter unterwegs warst, das ist jetzt unstrittig, das ist eine rhetorische Frage, aber ja. wie lange hat das gedauert, bis du, bis du dich wieder auf den Weg gemacht hast?
1: Wieder drauf gekommen bin. Zwei ja. Jahre. Zwei Jahre, ja. Und da bin ich dann äh, von Sascha losgelaufen. Okay. Ja. Ähm, und der war noch schöner für mich, weil dem, beim ersten Weg, da hatte ich wahnsinnig viele Probleme, da hatte ich also falsch gepackt den Rucksack, ich hatte die falschen Schuhe. Ich habe also ab der Hälfte bin ich nur gehumpelt. Ja? Mhm. Und beim zweiten Mal, da hatte ich dann, äh, das war dann 94, da war ich dann schon gut eingelaufen und, und so. Es war also dann für mich wesentlich entspannter und ich konnte mich dann wirklich noch besser genießen. Ja? Und dann, wann war es das dritte Mal? Ich glaube, das war dann nach meiner Doktorarbeit so 2000 so, 2001, da bin ich dann von Le äh, Lepi, also von Frankreich mhm. gelaufen, mhm. ja, bis, bis nach Saint-Jean, ja, und dann noch mal 2003 bin ich dann von Somport los, also wieder den Camino Français, dann drauf, ja? und da habe ich dann ähm, ähm, festgestellt, dass es sowas wie Hospitaleros gibt, mhm. ja die da so freiwillig arbeiten. Und dann, ja, Mensch, das ist doch eine tolle Idee, Hospitalero. Und dann habe ich äh, mir gedacht, das kannst du doch gerade damit verbinden ein bisschen Spanisch zu lernen und habe also dann geguckt und habe gesehen, hoppla, in Salamanca, ja, mhm. da wo man so viele also Sprachschulen sind, da gibt es auch eine Pilgerherberge, äh, nicht eine Pilgerherberge, aber da läuft dann äh, läuft der Jakobsweg durch. habe ich mir gedacht, ja, da, da kannst du noch Hospitalero machen und, und gleich nebenher ein bisschen Spanisch lernen. Und dummerweise gab es da aber noch keine Herberge in Salamanca. Und mhm. dann habe ich also zusammen mit den, bin ich da runtergefahren gefahren und habe gesagt, okay, das muss ich ändern. Und habe dann mit den, mit den Pilgerfreunden von, von Salamanca, habe dann also bei der Gemeinde, also bei der Stadtverwaltung, habe ich da dann kräftig auf den Putz gehauen, wie es denn sein kann, dass da noch keine Herberge ist. Und dann haben die tatsächlich einen Herberg aufgemacht und der erste freiwillige hospitalero der dort gearbeitet hat, das war ich. Ist nicht wahr. Das war... Und ja, das war also eine ganz kleine Herberge. Da habe ich dann genug Zeit gehabt, dann Spanisch zu lernen vormittags. Und nachmittags sind dann die, die, die Pilger gekommen. Ja. Und ja, und so bin ich dann so nach und nach äh, drauf draufgekommen. Ich habe dann festgestellt, hoppla, dieser schöne Weg, da gibt es noch gar keine Internetseite dazu. Und, und da ich damals arbeitslos war, habe ich dann gemeint, ich mache eine Internetseite zum, zum, ähm, zu der Villa de la Plata. Und habe dann festgestellt, hoppla, da ist ja gerade ein Führer rausgekommen, ein Pilgerführer äh, für die Via de la Plata von, von meinem Verlag, Autoverlag, mhm. Und habe dann dem Verlag also angeschrieben, ob sie mir nicht bitte ein Probexemplar geben. Und da haben sie gesagt, ja, können wir schon machen. Aber es sieht ziemlich schlecht aus mit diesem Führer, weil nämlich dieser äh, Autor, der das geschrieben hat, der liegt im Sterben. Ach du Ja. Und dann äh, ist der also leider gestorben. 2004 war das, glaube ich, ja. Und dann habe ich also angefangen als Hobby, einfach diesen Führer zu updaten. ja Inzwischen habe ich den nicht mehr geupdatet, sondern eigentlich auch die Wege zusammengefasst. Also der ist jetzt inzwischen auch schon zu 95 oder 85 Prozent von mir, der Inhalt. Ja, mhm. ja okay. Und, und so kam dann eins zum anderen. Ich habe dann festgestellt, es macht Spaß. Ich kann es auch irgendwie. ja Und habe dann also angefangen, auch mit Reisegruppen zu führen. Und irgendwann hat der Verlag gemeint, naja, Machen Sie doch nochmal einen neuen, wenn es Ihnen so Spaß macht, dann machen Sie doch einen portugiesischen. Und den portugiesischen, den habe ich dann also von Anfang an neu geschrieben Ja. ja. und äh, immer wieder erweitert und so weiter. Und also so bin ich da dann langsam reingewachsen. Ich hatte das hier wirklich nicht vor, also das 18 Jahre mache ich es <lacht> jetzt schon äh, zu machen. Ja. Ich hatte also gemeint, das machst du, solange der arbeitslos bist, aber ja, irgendwann kam dann Kerkeling. Und ja. äh, dann gingen die ganzen Pilgerzahlen nach oben. Mhm. Äh, das heißt, ich saß zufällig sozusagen in der Rakete, als die nach oben ging ja, und mhm. äh, startete und seitdem ich Bin nicht da und
0: komme nicht mehr runter, sozusagen. Kommst nicht mehr runter von der Rakete. Ja, das, das ja, sozusagen. Das, ja. das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie man denn dazu kommt, dass, dass diese Reiseführer geschrieben wurden. Aber das ist klar. Das ergibt sich dann. Das heißt, man kann so sagen, der Camino hat also das eine Hand reicht die andere. Es geht immer, immer so weiter. Das ist auch, dass du Idee hattest, in Salamanca da mal auf den Putz zu hauen und zu sagen: So Freunde, hier muss aber mal ganz trinken eine Herberge her und auch noch gleich nach Spanisch lernst <lacht> und auch Hospitalero bist. Also da hat ja echt das war wirklich, auch alles gepasst. Also, ne?
1: Anfang des Weges, ja, das ja. war wirklich also äh, derart viele Zufälle. Ja. Ja. Man, man kennt es ja auch. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist bei manchen, wo man also von diesen Wundern des Jakobsweges spricht. Mhm. Ja. Und, und äh, so war das für mich auch. Da hat sich ein Zufall an den anderen äh, so äh, an, angegliedert und so. Also Sachen, Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, da gibt es diesen, diesen uh, in Santo Domingo del Calzada, da mhm. gibt es ja so einen Hahn in der Kirche. Genau, ja? in dem goldenen Käfig. Und ja. äh, eine Geschichte von, von dem Hahn, okay, die werde ich jetzt nicht erzählen. Ja, Jedenfalls ja. ist es so, dass wenn man äh, eine Feder von dem bekommt, dann ist es ein Riesenglücksbringer. Glücksbringer. Mhm. Ja? Und, und ich habe also, die haben, damit die Pilger nicht die ganze Zeit mit ihren Pilgerstäben versuchen, sich dann eine Feder zu holen, haben sie dann den Käfig zugemacht und oben nur noch eine ganz kleine, Leiste offen, dass der, die Hühner überhaupt noch Luft bekommen. Ja. Und wie ich diese Geschichte meiner Reisegruppe erzählt habe, fängt der Hahn mit den Flügeln zu schlagen und schießt mir eine Feder über diesen Schlitz direkt auf den Kopf. Ich habe die Feder immer noch.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, da hätte ich, also ich, da hätte ich, ich mich kurz...
1: Dagestanden. ich bin nur da ich wusste ja, nicht, ja. was ich meinen Leuten sagen soll. Ja, das glaube ich. Also äh, <lacht> ich habe gesagt, seitdem der, das, die, das Plexiglas davor ist, gibt es keine Federn mehr. Und da habe ich sie. Ja? Ja. Also es waren wirklich Zufälle, wo ich gesagt das kann doch nicht normal sein. Ja? Naja... Okay, aber es ist natürlich Boah. jetzt so wie auch in der Beziehung. Man ist am Anfang mal sehr verliebt und dann kommt der Alltag und dann findet man Dinge, die einem auch mal ein bisschen ankotzen und so ja. vom anderen. Und so geht es mir halt teilweise auch mit meinem Beruf. Es ist also, ich bin jetzt zum Beispiel. Bald schon mehr am Updaten am, am, am Internet, wo ich dann irgendwelche blöden Fragen stellen muss, den Hospitaläres, ob die Waschmaschine einen Euro teurer geworden ist und nicht. Mhm. Das sind also Sachen, die nie mehr so lustig sind wie, wie ganz am Anfang. Aber äh, trotzdem, äh, mich hat dieser Weg wirklich äh, über eine große Strecke meines Lebens geführt. Ja, nicht nur, dass ich den persönlich als eine wahnsinnige Bereicherung wahrgenommen habe, sondern dass der mich wirklich auch materiell und berufsmäßig einfach trägt. Ja? Also mhm. äh, finde ich wirklich wunderbar. Ja.
0: Kannst du denn heute den Camino noch gehen eigentlich, äh, auch wenn du beruflich unterwegs bist und, und kommst du so in, in diese Stimmung des Laufens, des Nachdenkens, kommst du da noch rein, wie es viele Pilger ja auch irgendwann tun oder ist das dann wirklich jetzt Ehrenjob?
1: Hm. Gute Frage. <lacht>
0: ähm,
1: ja, um ehrlich zu sein, äh, gibt es diese Momente selten. Ja, mhm. weil ich halt in der Arbeit stecke. Ja. Mhm. Ich habe einmal so nach drei, vier Jahren gedacht, naja, ich möchte jetzt mal wieder einen Jakobsweg machen, nur für mich ja, und bin dann wieder einen Weg in Frankreich gelaufen mhm. und habe dann extra einen Führer mitgenommen, der nicht von meinem Verlag war, wo ich gesagt habe, ich möchte gar nicht anfangen, da irgendwie zu, zu, zu was zu verbessern. Mhm. Ja. Und als ich auf dem Weg war, habe ich festgestellt, ich, ich schaue mir die Pilger an, sage, Junge, du hast leider die falschen Schuhe oder sagt der Vater, sag mal, warum machst du es nicht so und so. Ich habe festgestellt, ich, ich kann nicht mehr zurück. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich festgestellt und damit war der Weg für mich dann auch erledigt, dass ich meinen Job sehr gerne mache. Ja. Mhm. Und somit war der war mein Ziel erreicht von der Reise. Ich bin dann äh, frühzeitig abgefahren und habe gesagt, Leute, ich, ich breche nicht ab, sondern ich habe mein Ziel erreicht. Ja. Ich mache meine Arbeit, weil ich weiß, dass ich inzwischen das als Arbeit mache und das ist gut so. Ja. Und ja, aber es gibt immer noch so ein paar Augenblicke, wo, wo ich wirklich, wo es mich wirklich, sage ich mal, schüttelt. Also ich kann mich da an zwei Sachen zum Beispiel erinnern. Da, da bin ich dann am ähm, Primitivo gewesen und da musste ich über den Pass und und ähm, da gibt es also auch noch eine kleine Schütze, Schutzhütte, so ein bisschen abseits des Weges. Und da habe ich mich dann verkrochen ja, und habe also versucht, irgendwie was zu diktieren und so weiter, ja, und dann, dann äh, ist so ein Pilger auch an mir vorbeigelaufen, so ein 10, 10 Meter Abstand, und der hat den Weg nicht gefunden, ja, weil es total gestürmt hat, und da habe ich ihm nur gesagt, da lang, da lang, da lang, ja, und dann hat er also gesagt, ja, äh, vielen Dank, also, und, und ist weitergelaufen, und das hat mich so was von, von, von ge gepackt, weil es im Grunde eigentlich das auf den Punkt gebracht hat, was mein Job ist, ja, <lacht> Und das, das war für mich wirklich ein total tiefes Pilgererlebnis, wie ich dann, also, wie der nur einfach dann diesen Weg gelaufen ist, wo ich gesagt habe, da musst du lang. Und ich, ich habe mich hinterher geschaut und habe gedacht, hoppla, hoffentlich kommt er gut an. Mhm. Und er hat sich nur bedankt. Das war herrlich. Ja. Oder zum Beispiel, als ich jetzt dann wieder nach dem Lockdown in Portugal war, da bin ich gelaufen, ja, einfach auf dem, ein, als einer der ersten Pilger, die da also wieder, wieder auf den Weg gegangen sind. Und dann sind halt die Autos an mir vorbeigefahren auf der Straße. Und dann plötzlich hält auf der Gegenseite hält ein Auto mit dem Verkehr an. Äh, tut das Fenster runterkurbeln, schaut mich an und ruft mir über die Straße hinweg. Ich wünsche dir, also auf Spanisch, ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen Weg. Boah hat mir nur tief in die Augen geschaut und hat, wir die, ist, hat praktisch den, den, das Fenster wieder hochgekurbelt und ist weitergefahren. Ja, Das hat mich so was von, be, von berührt. Mhm. Ähm, also, also da war ich wieder sowas von dankbar dafür, dass ich also die, diese, diesen Weg da erleben kann. Also es gibt diese Momente schon noch, aber es ist, sage ich mal, leider seltener geworden. Aber wie ich dir am Anfang gesagt habe, ich kann da schon noch so ein bisschen in die Pilgerseele reinschauen mhm. und weiß halt, wie schön es ist und was ich da äh, schreiben kann und, und muss, damit, damit ich dann auch wirklich das, äh, das hinbekomme, was die Pilger brauchen. Hoffe ich, dass das noch weiter so läuft. <lacht> ja. Ich stelle
0: mir, stell mir vor, es ist wirklich voll spannend, was du gerade alles erzählst. Ähm, ich stelle mir gerade vor, wenn du zu Hause bist, bei dir und hast deine, deine Pilgerausweise. Wenn du die mhm. alle mal ausfaltest, das macht man ja immer sehr gerne, wenn man so Freunden und der Familie zeigen will und hier war ich ja. da und guck mal, wie schön und bunt die, die Stempel alle sind. Und wenn du diesen Pilgerausweis oder alle, die du hast, nebeneinander ausfalten würdest und äh, einmal die Länge nach hinlegen würdest, würdest du wahrscheinlich um die Stadtmauer bei dir in, in, in deiner Heimat in Eichstätt kommen, oder? Also, so viel müssten das da inzwischen sein. Hast du nein, gezählt, nein, wie oft du unterwegs abs warst?
1: Absolut nicht, absolut nicht, nein. Ich habe nur zwei Pilgerausweise. Wirklich? Die ich wirklich in Ehren halte. Das sind die von den ersten beiden Strecken. Ja. Wobei ich die teilweise nur lückenhaft äh, gestempelt habe. Ich habe ich hab die damals gar nicht als so besonders wahrgenommen. Nur hinterher haben sie mich dann wirklich äh, inspiriert. Ähm, ich habe es äh, nicht notwendig, mich auszuweisen. Die Leute kennen mich. ja. ja. Und äh, ich, ich hole mir auch keine Compostella mehr ab. Also ja. mir, mir ist dieses zu äh, so reglementiert, dass irgendjemand... Äh, darüber entscheiden möchte, wer eine Kompostella kommt, bekommt und wer nicht. Und seitdem ist für mich dieses Thema auch gestorben. Und deswegen stemple ich auch nicht mehr regelmäßig. Ja. Mhm. Man kommt ja auch in den privaten Herbergen meistens rein ohne, ohne, ohne Pilgerausweis. Nee, aber ich finde, ich find, das ist schon eine nette Sache. Also diese Sache mit den, mit den äh, Pilgerausweisen ist schon eine nette Erinnerung. Nur für mich jetzt persönlich, nach dem zweiten Mal war da irgendwie Schluss. Ich, ich halte auch nicht so viel von diesen ganzen, sage ich mal, Pilger... Stereotypen. Also ich zum Beispiel habe nie eine, 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 eine Muschel dabei. Mhm. Ja. Ich, ich, ich finde es schön. Ich habe also auch bei meinen Reisegruppen die regelmäßig den Leuten verschenkt und, und kann es auch empfehlen, besonders wenn man auf Wegen unterwegs ist, wo man nicht so ohne weiteres als Pilger identifiziert wird, weil da so wenig Pilger unterwegs sind. Aber ich persönlich habe das nie Bedürfnis gehabt, eine Pilgermuschel hinten drauf zu machen. Ja. Mhm. Also, Aber was was ich wirklich habe, das ist ein, ein Fach voll Voll äh, solchen kleinen Kassetten von den Diktafonen. Also da könnte ich wirklich äh, so ein halbes Jahr lang schon, schon, wenn ich alle abhören würde, würde ich brauchen, bis ich die ganzen Diktaphone mhm. abgehört
0: habe. Ja.
1: <lacht> also ja, der, hab der, ja.
0: der Fotograf würde wahrscheinlich eine Dia-Show machen, äh, du würdest die Kassetten mhm. vorspielen. Ne? <lacht> so, so, ja,
1: so, so bin ich auch auf dieses Hörbuch gekommen. Ich, ja. ich saß da und habe also mein Hörbuch, meine, 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 mein Diktafon abgehört und es war wirklich schön. Ich habe also richtig, ach Mensch, genau da. Und da unterbrichst du doch gerade noch mal, weil doch dann der Hund gekommen ist und dich da fast äh, gebissen hat. Ja. Da habe ich dann den ganzen Weg mir Revue passieren lassen. Ja, und habe gesagt, es ist richtig, hat richtig Spaß gemacht, diese Diktaphone abzuhören, weil ich mhm. den Weg dann noch mal äh, erlebt habe. Und dann wollte ich. Eigentlich war das Konzept dann, was zu machen für Blinde, dass die auch den Jakobsweg äh, erfahren können und dann haben die gesagt, ja, machen sie doch einfach ein Hörbuch und dann dann werden, werden die Leute das halt kaufen, wenn sie es wollen. Ja, und so bin ja. ich dann auf die Idee gekommen, ja.
0: Ja, also bei ja. mir war es ähnlich. Ich habe ja auch ein Hörbuch rausgebracht und bei mir war das auch so, dass ich im mhm. Flugzeug zurück, ich hab, bin ja nun mal Radiomensch und deswegen spreche ich schon immer mehr ein, als dass ich Fotos mache. Also die Akustik ist bei mir immer wichtiger und so war das bei mir auch. Ich habe das dann im Flugzeug abgehört und da dachte ich mir so, heu, das ist ja viel mehr als du dachtest und so viele private Sachen natürlich, Sachen, die man sich einfach so, Gedanken, die man sich aufspricht, in dem Fall ja, aufs, aufs Telefon, aber halt auch einfach so Momente, ne? wenn du irgendwo in die Bar reinkommst und da ist die laute Opernmusik da oder es sind äh, der nette mhm. Abend irgendwo mit Geselligkeit und man hört einfach nur verschiedene Stimmen und wenn ich das heute höre, sehe ich mich an diesem Tisch wieder sitzen. Also mhm. stark wie die äh, gerade Audio auch im, im Kopf dann wirklich die Bilder auf einmal wieder zurückspult. Ja, ja, ja. Obwohl ich wahrscheinlich sonst jetzt nicht dran an diese Herberge gedacht hätte, aber sobald ich das höre, sehe ich mich dort sitzen.
1: Ja, genau. Also das, das war wirklich also man kann ja viele Sachen machen, poetischer Art, was den Jakobsweg angeht. Mhm. Äh, nur leider wenn man nicht gerade Kerkeling ist, wird man wahrscheinlich kein Geschäft damit machen. Ja.
0: Ich ja, Kerkeling wirklich... oder Raimund Jos. Bitte? Kerkeling okay. oder Raimund Joos?
1: Ja, okay, aber ich mache ja nichts äh, Schöngeistiges, sondern ich, ich, <lacht> ich bin ja, sage ich mal, mein Job ist zu 80 Prozent wirklich trockene Arbeit. Ja, äh, das, dieses Schöngeistige, wo ich dann versuche, mal einen Gag einzubauen oder... Mhm. Oder mich etwas witzig auszudrücken, wenn ich da Kritik übe oder Kritik andeuten möchte. Das ist ja nur das Pünktchen aufs I. Mhm. Ja, ähm, Aber so die anderen Sachen, wenn man ein Buch schreibt im Merksweg, lohnt sich kaum. Aber was ich halt sagen wollte, ich habe wirklich diese Zeit genossen, wie ich dieses Hörbuch gemacht habe. Weil ich einfach mich aufs Hören fixiert habe und, und wirklich... Äh, meinen Sinn, also mein Hörsinn eingeschaltet habe und, und, und so. Also das war wirklich, ich war dankbar dem Verlag, dass ich das machen durfte, obwohl ich da auch nicht viel dran verdient habe an dem Ding. Also vielleicht wird es ja mal doch irgendwie online gestellt, aber äh, es hat sich für mich wirklich sehr gelohnt, diese, ja. dieses Hörbuch. Ja.
0: Ähm, sag uns mal, bist du, bist du ein gläubiger Mensch?
1: Hat ja, ist eine gute Frage. Wenn man, wenn man solche Begriffe wie gläubig oder nicht gläubig äh, verwendet, dann spulen sich da immer so, wie soll ich sagen, so, so Schematas ab. Jeder, jeder hat da so eine, eine andere Vorstellung von dem, was Glaube ist. Ja, ich, ich denke mal, als ohne Glaube kann ein Mensch nicht leben. Ja. Also wenn ich nicht glaube, dass ich auf dem Jakobsweg ankommen kann, dann, dann kann ich erst gar nicht starten. Ja. Mhm. Oder wenn ich nicht glaube, dass... Äh, dass ich meinen Hund dressieren kann, dann, dann, dann werde ich gar nicht mit anfangen. Also sprich, wir leben vom Glauben. Ja? Also mhm. nur was du wahrscheinlich meinst, ist, ist, ob ich jetzt äh, an Gott oder spirituell glaube. Ja? Ähm, das meint man dann damit, wenn man das so, so sagt, dieses Wort Glaube. Aber es geht viel weiter. Also der Glaube ist, ist meines Erachtens viel, viel elementarer. Ja? Also Glaube wird gelebt auf dem Jakobsweg, wenn ich gehe dann glaube ich, dass ich ankommen kann. Ja. Mhm. Nur nehmen wir das nicht wahr. Wir nehmen also dann als Glaube was wahr, was dann wieder unheimlich kompliziert ist, was dann wieder vielleicht Dogmen, mit Dogmen zu tun hat oder mit weiß der Geier was. Ja, ähm, ja okay, um da mal jetzt konkret drauf zu, ein, zu, einzugehen. Ich, ich bin also katholisch aufgewachsen, als Ministrant äh, auch tätig gewesen, habe dann an der katholischen Uni in Eichstätt studiert, habe da zwischen verschiedenen, sage ich mal, in verschiedenen Richtungen hin und her gependelt, mal eher konservativ-christlich, dann wieder eher progressiv-christlich und äh, schließlich muss ich sagen, habe ich für mich eigentlich Pilgern als sowas wie eine Religion entdeckt, ja, was für mich jetzt überreligiös ist. Ja? Und was mich jetzt wirklich in den letzten 10, 20 Jahren unheimlich bewegt hat, äh, war das Studium des Buddhismus. Ja? Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, ich bin ein ein, ein, ein Christ, der zum Buddhismus ausgewandert ist, aber deswegen bin ich immer noch Christ. Das heißt also, <lacht> mhm. wenn ich jetzt Deutscher bin und ich gehe in die USA, bleibe ich immer noch Deutscher. Ja, ja. Ich bin ja. halt danach in den USA ausgewandert. Ja. Ja, ja. Also so gesehen, auf die Kürze gesagt, ja, ich würde mich schon als gläubig äh, betrachten, mhm. nur einem, in einem etwas geläuterten Sinne. Ja,
0: also meine nächste Frage schließt so ein bisschen da an. Ich würde nämlich gerne mal äh, deine Einschätzung dazu hören, wie viel Spiritualität ist denn heute noch auf dem Camino zu finden?
1: Gute Frage, ja. Das ist eine Frage der Perspektive, ja. Wenn du schon fragst, noch zu finden, mhm. dann ist das ja eine, hat das eine gewisse Rückschau auch in sich, also suggeriert, dass da vielleicht früher mal mehr war. Ja. Mhm. Okay, man, man sollte als Pilger nach vorne schauen. Aber wenn du mich so direkt fragst, ich würde schon sagen, dass da noch viel Spiritualität ist. Ja. Ähm, nur ich bin auch der Meinung, dass der Weg wahnsinnig an Spiritualität verloren hat. Ja. Leider. Ja. Ähm, okay, das eine für mich, weil ich jetzt, sage ich mal, halt arbeite und für mich dann das nicht mehr so ganz spirituell ist, wenn ich da mein Diktafon bespreche, ja. Ähm, aber ich habe so auch wirklich so den, die Erfahrung gemacht, dass, dass die Leute, glaube ich, nicht mehr so tief gehen in ihre Erfahrung, was die Spiritualität angeht. Also dieses, das heißt ja so schön, wer wagt, der gewinnt. Ja, und wer nicht wagt, meines Erachtens, der kann auch nicht so gewinnen. Ja, und äh, der Weg ist äh, sowas von ähm, domestiziert, dass es also wenige Wagnisse gibt. Und deswegen gibt es weniger von diesen wirklich elementaren Erlebnissen, von Verzweiflung, von Hoffnung, von Geschenk. Ja. Also als ich das erste Mal gelaufen bin, da, da gab es keinen Handy oder nur ganz wenige. Da, da Wenn man jemanden verloren hat, da konnte man vielleicht zu Hause bei, dem, bei der Frau anrufen und fragen, weißt du, wo der zufällig ist? Und dann habe wir den vielleicht irgendwann mal gefunden, aber eigentlich hat man es gar nicht versucht. Und irgendwann stand der Typ wieder da und man hat sich wahnsinnig gefreut, dass er plötzlich wieder da war. Mhm. Ja. Ähm, oder man, man, man ist im Grunde zu einer Herberge gegangen und, und man hat einfach nur die Herberge genommen, die wirklich da war. Es gab keine Auswahl. Ja. Man hat sich überraschen lassen. Ja. Und das ist alles im Grunde heute, was natürlich auch wieder Vorteile hat, ja, alles im Grunde planbar. Ich weiß, ich kenne das Höhenprofil, ich weiß, wie viele Kilometer das sind. Mhm. Ich, ich kann im Grunde im Internet schon sehen, welch, welches Bett ich dann nachher belege, wenn ich ankomme. Ich brauche nur auf die Taste zu drücken und weiß, dass ich ein Bett habe. Ja? Wenn ich schlapp mache, rufe ich ein, 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 ein Taxi an oder lasse dann am nächsten Tag meinen mein Koffer transportieren. Ja? Das sind alles Sachen, sage ich mal, die Vorteile haben, aber sie nehmen die Spiritualität, meines Erachtens. Leider.
0: Ja, weil es diese Grenzerfahrung dann einfach auch immer weniger geben wird. Ja, ne? Also, das, das genau. meinst du auch. Hm?
1: Also, ich, ich freue mich wirklich sehr darüber, wenn, wenn ich also von, von Leuten höre, dass sie dann noch spirituelle Erfahrungen machen. Und die Menge der Leute, die da spirituelle Erfahrungen macht, ist natürlich, sage ich, auch wesentlich größer geworden, weil früher, ich meine, okay, wenn man jetzt nur noch krank ist, dann ist das jetzt auch nicht mehr spirituell. Ja. Hm. Oder wenn man sich erst gar nicht auf den Weg traut, weil man, weil man halt ähm, Angst hat oder, oder glaubt, man verzweifelt dran, dann ist es natürlich auch nicht spirituell. Ja? Nur in dem Moment, wo ich dann auch zum Beispiel in meinem Führer was reinschreibe, ja, nehme ich ja auch wieder die Überraschung. Also sprich, wo ist der Grenzbereich zwischen dem, wo ich sage, wie viel muss ich den Leuten geben oder zugestehen an Sicherheit, damit sie sich auf dieses äh, Erwagnis äh, praktisch einlassen. Und wo ist es zu viel? Ja. Und, äh, aber letztendlich muss diese Frage jeder selber für sich beantworten. Ja, also wie, wie viel kann ich da wirklich wagen? Ja, und wie viel will ich wagen? Ja. Ähm, die, die, früher war diese Frage, hat sich nicht gestellt, weil es war ein Erwagnis. Da ist mhm. im Grunde, okay, man könnte, wenn, wenn wirklich alle Stricke gerissen haben, dann ist man wirklich halt dann in ein Hotel gegangen. Aber das war im Grunde, eine Sache, die, die man nur gemacht hat, wenn man wirklich, also wirklich fies krank war, ja. Ähm, okay, aber, nee, früher hat sich diese, haben sich, habe sich diese ganzen Sachen nicht gestellt, diese Fragen, ja. Ähm, da war im Grunde alles einfach. Da musste man nicht, sich nicht disziplinieren zu diesem, zu dieser Einfachheit oder zu diesem Wagnis. Da war das schon gesetzt, ja. Und, ähm, ja, das macht den Weg letztendlich ähm, natürlich auch ärmer ja Wesentlich armer. Wesentlich armer.
0: Ja. Also jetzt machst du mir ja quasi wirklich auch Lust, wie, wie du gerade jetzt erzählst, ähm, dann auf jeden Fall diese Via de la Plata anzugehen, gerade weil es auch ein bisschen ja. äh, abenteuerlicher wird. <lacht> mhm. Vielleicht passt das ja, ja. Ganz, ganz gut. Äh, also ich mhm. äh, habe jetzt auch wieder ein paar B-Varianten überlegt, aber jetzt äh, komme ich gerade wieder zurück und denke mir so, ich, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Das, das zählt auch so ein bisschen, Aboniere, ja. mal, mal schauen, ich kann dir mal sagen, wie es dann war. Das, das zahlt auch alles ein bisschen auf das ein, was du der Deutschen Welle mal in einem Interview gesagt hast, dass du es auch gar nicht so gut findest, dass es in vielen Herbergen inzwischen auf WLAN gibt. Das hast du explizit auch ja. mit erwähnt. Ne?
1: Das ist wirklich meines Erachtens, äh, also eine der größten, wenn nicht die größte Gefahr überhaupt ja, für den Weg, weil sie eben nicht offensichtlich ist, diese Gefahr. Ja. Mhm. Ähm, also ich kann mich erinnern, dass man gab's, also irgendwann gab es mal in den Herbergen so Internet, wo man dann ein paar Euro reingeschmissen hat, dann konnte man, ähm, konnte man äh, surfen. Mhm. Das hat man halt zum Beispiel gemacht, um dann halt ein Ticket zu buchen oder weiß der Geier was. Ja. Mhm. Ähm, und da musste man anstehen und ich kann mich noch erinnern, wie dann die Verlockung sehr groß war, seine E-Mails zu lesen. Ja. Ja. Und dann war Schluss. Weil nämlich da, ähm, das, das, was den Weg damals ausgemacht hat, war diese Abgeschiedenheit. Man hat wirklich bestenfalls mal vielleicht so jede Woche zweimal nach Hause telefoniert und da hat man dann gesagt, dass da, weiß Gott, da und da das in der Politik passiert ist. Ja. Mhm. Äh, und das hat man dann vielleicht mal ein paar Leuten weitergesagt. Aber ansonsten war man wirklich abgeschieden von der Welt. Ja. Man im Spanischen gibt es da so ein schönes Wort, das heißt Desconectar. Das heißt also, sich ähm, loslösen. Ja? Bei uns gibt es nur dieses Abschalten. Ja, Aber bei, im Spanischen heißt loslösen. Und in dem Moment, wo ich wo ich praktisch ähm, nach Hause anrufe oder meine, We meine Oberfläche sehe von meinen E-Mails, bin ich nicht mehr, nicht mehr weg. Da stecke ich mit meinem Kopf im Alltag. Und der nächste Schritt war der, dass nicht nur, sage ich mal, eine Schlange war vor diesen, für diesen äh, Computern, sondern dass ich in eine Herberge reingekommen bin und ich habe gesagt, sag mal, du hast heute aber nicht viele Leute. Hat habe gesagt, nee, sie die sind, sind alle da. Ich habe gesagt, ich sehe doch keinen. Ich habe gesagt, du wirst schon sehen, wo die sind. Und Dann bin ich hoch ins Schlafsaal und da lagen die alle wie die Autisten auf dem Bauch, auf ihren Betten und haben sich mit ihrem Smartphone beschäftigt. Ja, traurig, einfach nur traurig. Die haben dann ihre Fotos gepostet, die sie gemacht haben, äh, äh, um dann möglichst viele Likes äh, zu, zu holen. Die haben sich dann mit ihrer Frau oder mit ihren Freunden unterhalten und mit denen über den Weg geredet, aber nicht mehr mit den Leuten, mit, nicht mehr mit den Pilgern. Okay, mhm. da kann ich natürlich sagen, schön, dann mache ich halt zehn Minuten lang Internet und danach dann wieder ähm, rede ich dann mit den Pilgerfreunden. Ja, aber genau. Das Problem ist dass jede Minute, die ich letztendlich nicht mit meinen, wo ich an diesem Ding verbringe, die bringe ich, verbringe ich nicht mit meinen Pilgerfreunden. Und wenn ich mein Mitteilungsbedürfnis befriedigt habe, dann habe ich das Mitteilungsbedürfnis eben nicht mehr gegenüber mit den, meinen Freunden. Mhm. Dann schaue ich im Internet und schaue, welche, welche, welches, welches Restaurant denn die besten Noten bekommen hat und frage nicht mehr die Leute unterwegs, mhm. wo sie denn essen gehen und komme mit denen ins Gespräch der ganze Weg wird planbar. Ähm, und zwar bis ins letzte Teil. Und letztendlich habe ich immer wieder die gleiche Oberfläche, dieses Digitale, wo man ja eigentlich entgiften möchte. Das Wesentliche von Pilgern ist ja gerade loszulassen. Eine andere Wahrnehmung, eine andere äh, von dem Weg zu, vom Leben zu bekommen. Und wenn ich jedes Mal wieder diese Oberfläche habe, die gleiche, komme ich wieder in die gleiche Schiene. Ja? Und also ich bin ja nicht, sage ich mal, keineswegs äh, gegen das Internet. Also ich habe ja selber ein paar Internetseiten und, und benutze ja auch selber ein Smartphone, wenn ich unterwegs bin. Ich brauche das im Grunde, meine Bücher zu machen. Leider, leider. Früher war ich da wesentlich glücklicher, als ich nicht so viel Technik mitgeschleppt habe. Ja. Äh, nur die Frage ist, wo ist was, in welchem Maß am richtigen Ort? Ich kann schon Alkohol trinken, aber ich soll es nicht unbedingt jetzt im Auto machen. Ich kann schon rauchen, aber die Sauna ist vielleicht nicht der richtige Ort dafür. Ja? Und, und gena genauso finde ich halt der Meinung, dass äh, an sich das Internet nichts Schlechtes ist. Ja? Nur mhm. auf dem Jakobsweg ist es sehr schädlich, sehr schädlich. Ja? Also ich, ich muss ähm,
0: echt sagen, ich, ich fühle mich gerade sehr ertappt von dir. Meine letzten ja. zwei Wege, die waren... Irgendwie auch sehr genauso, wie du es gerade beschreibst. Und ich habe das gemacht, ohne darüber nachzudenken. Also ich habe das mhm. so am Tag über, du hast schon recht, ich hatte es jetzt nicht ständig in der Hand, so wie man es jetzt so in seinem, ich sage mal, normalen Leben hat. Ähm, aber... Mhm. Stimmt schon, abends äh, habe ich auch, also ich habe jetzt nicht hinter Fotos gepostet, aber man guckt natürlich die Bilder durch, die man selber gemacht hat, ich lösche dann gleich auch wieder welche, die nichts geworden sind, so ein bisschen, aber man hat natürlich die Zeit nicht für andere Leute genutzt, das, das passt schon. Das würde aber in der Konsequenz da auch heißen, eigentlich müsste man ohne Handy pilgern.
1: boah Ja, das ist eigentlich mal, man... man kann man machen, ja. Also ich, ich habe ähm, wirklich welche also erfahren, die haben ja auch gesagt, vielen Dank für den Tipp, dass ich das Handy zu Hause lasse, gelassen habe. Mhm. Wunderbar. Ich, ich lasse mich überraschen. ja das, Die Welt ist wirklich äh, analog und nicht mehr digital. ja äh, Diese Hilfen, die, die ich durch das Handy natürlich bekomme, äh, die, die, die will ich nicht mehr. Ich, ich merke, dass ich im Grunde dadurch verarme, ja. Ähm, Natürlich, sage ich mal, es geht nicht darum, jetzt da eine Rostkur zu machen. Ich denke, am besten wäre es natürlich, das zu Hause zu lassen, weil man halt dann, sage ich mal, nicht der Gefahr unterläuft, dann doch wieder reinzuschauen und doch wieder dann mit dem mich zu unterhalten oder dieses und jenes. Also ich persönlich habe immer so den Tipp gegeben, Nimm irgendwie ein altes Handy mit, mhm. also wo man nur eine SMS schicken kann und wo man halt Notfall telefonieren kann, ja. Und du halt so jeden Abend deiner Frau äh, schicken, mir geht's gut, ich bin da und da. Ende, mhm. mehr nicht. Und, und wenn ich mal wirklich eine ein Herberge reservieren will, dann kann ich das auch telefonisch mal machen. ja Das Ding braucht auch wesentlich weniger Energie als ein Smartphone. Das heißt, ich muss vielleicht einmal die Woche das Ding laden. Mhm. Ja. Das finde ich, sage ich mal, eigentlich einen, einen guten Weg, wo man so ein bisschen, ein, äh, bisschen die, die wichtigsten Dinge wirklich erledigen kann, aber, aber nicht allzu sehr Gefahr läuft, dann doch wieder die ganze Zeit oder mindestens eine Stunde online zu sein. Ja.
0: Also das muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Aber ich lausche, ich lausche völlig gespannt deinen Worten. Und ich habe mich auch gerade erinnert, stimmt, das hast du auch in deinen Reiseführern, steht das auf den ersten Seiten bei den Tipps ja auch mal mit dabei.
1: Ja, also wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Mhm. Nur wenn mir viele Leute sagen, nee, ich kann damit umgehen, und ich schaue mir, wie sie damit hingehen, muss ich sagen, ich glaube es dir nicht so wirklich. Mhm, ja. äh, und ähm, ich, ich, also ich habe ja auch den Vergleich. Ich bin ja, ich weiß nicht, bist du schon mal ohne Handy auf dem Jakobsweg gewesen? Nein, nein. nein. Eben, das ist das Problem. Ähm, ähm, ich, also meine Generation, ich bin jetzt ein bisschen über 50, äh, ich habe noch, sage ich mal, ein Leben äh, erlebt, wo äh, das Digitale eher die Ausnahme war als, als die Regel. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt mal bei dir diesen Vorschlag machen würde, mit, mit Handy nicht mitnehmen, dann würdest du mich wahrscheinlich wie einen Exoten oder weiß Gott was wahrnehmen. Ja. Ähm, das Problem ist, dass es äh, so zur Gewohnheit geworden ist, schon in, in, ab einer gewissen Generation vor allem, äh, eigentlich sein Leben digital zu gestalten, dass eigentlich die Tür schon fast zu ist,
0: mhm.
1: um mal davon loszulassen. Ja. Äh, umso wichtiger finde ich es, äh, das mal zu proben, aber umso schwieriger ist es auch, äh, das zu machen und das auch zu vermitteln. Ja? Was ich ja anfangs gesagt habe, ich halte das Internet deswegen ja für so gefährlich, weil es eben so versteckt ist, diese Gefahr. Ja? Also mhm. das ist im Grunde eine ganz subtile Art und Weise, die Essenz des Jakobsweges zu vernichten. Also es gibt dann, dann Hospitaleros, die, die sagen, die Leute kommen zum Essen, die, die haben dann sogar noch ihr, ihr, ihr Smartphone nebendran beim Essen. Hm. Die sagen, es ist zum Heulen. Ich hatte früher mit den Leuten am, am Tisch geredet. Ja, 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 ja. Einige haben eine Zeit lang haben reingeschrieben, haben geschrieben, äh, leider ist das WLAN kaputt. Um sich die blöde Frage nicht ständig anzuhören von den, von den ankommenden Pilgern, die nicht fragen, wo ist die Dusche, sondern kannst du mir bitte den Code geben. Ja, ja. ja. Die haben dann reingeschrieben, leider ist das WLAN kaputt, Oder, mhm. aber wir haben kein WLAN, wir reden mit euch. Mhm. Ja. Aber diese Kultur, die ist kaum noch äh, im Grunde mehrheitsfähig, weil die Leute abdrehen einfach, wenn die sowas lesen. Die drehen ab. Bei meinem die glauben, die Welt bricht zusammen, wenn sie einen Tag länger nicht online mhm. sind. Und das würde mhm. ich
0: wirklich als Suchtverhalten bezeichnen. Mhm. Definitiv, ja. Ich, ich weiß, dass ich bei meinem letzten oder vorletzten Weg habe ich auch ähm, ab und an, also jetzt tatsächlich nicht jeden Tag, aber schon äh, einige Male auch, mir tatsächlich auch ein Bett oder ein Zimmer reserviert für den Abend. Und ich habe dann mhm. aber auch die Erfahrung gemacht, dass sich der Weg damit mit dem Wissen, dass das klappt und dass ich mich jetzt um das quasi nicht mehr äh, sorgen muss, ähm, habe ich den Weg auch nochmal anders wahrgenommen. Auch das war eine, eine interessante Erfahrung, dass ich dann gesehen habe, jetzt habe ich Zeit, jetzt bin ich doch nicht irgendwie unterbewusst in diesem Gefühl, ich muss mich beeilen und hoffentlich bekomme ich noch und so. Das ist so, so manchmal hat man ja, ja. das, ja. Moment, das, mhm.
1: das ist der erste Schritt. Das ist das eben die Krux. Ja, das ist die mhm. Krux. Ähm, okay, du hast dieses Gefühl der Angst kein Bett zu bekommen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten, mit diesem Gefühl umzugehen. Das Problem ist ja an sich das Gefühl erstmal. Ja? Also, ich kann entweder versuchen, dieses, dieses Problem zu lösen, indem ich äh, möglich, also entweder halt online gehe, mit, 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 mit einem Booking dann im Grunde mein, mhm. mein, meine, meine Herberge buche. Das macht die Herberge dann auch nur noch 2 Euro teurer auf lange Sicht, weil das Booking zieht den, ja. den, den entweder den hospitallehrer oder dir 2 Euro pro Buch weg. Mhm. Oder ich rufe einfach an. Ja, ich kann mhm. im Grunde dieses Problem auch lösen, indem ich einfach anrufe. Mhm. Äh, da muss ich aber nicht online gehen. Und die Gefahr, der Gefahr ausgesetzt sein, dann nachher meine E-Mails zu lesen. Okay, mhm. zweiter Schritt, der noch pilgermäßiger ist: entwickle über die Zeit, über eine Woche oder vielleicht nur vier Wochen, die Gelassenheit, dass du immer irgendwas findest und nicht krepieren wirst. Und diese Chance hast du nicht mehr, wenn du alles buchst und wenn du weißt, dass du alles buchen kannst. Das ist eben eine Erfahrung, die ich als Pilger gemacht habe. Auch wenn du kein Bett findest, du stirbst nicht, Du kommst irgendwo unter, auch wenn es bei irgendeinem Pilgerfreund ist, in einem Gartenhäuschen. Ja. Und das hat mir eine wahnsinnige Gelassenheit hat mir gegeben. Und wie du das Problem löst, ist es im Grunde so wie im Alltag auch. Organisieren, zahlen. Dabei ist das eigentliche Problem die, dass man im Grunde nicht Gelassenheit geübt hat. Dass man, und das, dieses Problem der, der mangelnden Gelassenheit kann man überall festmachen. Mhm. Ja, das kann man festmachen dann in seiner Berufskarriere und überall. Ja. Mhm. Als dass ich sage, ja okay, wie bin ich denn da umgegangen? Ja, ich wusste ja auch nicht, ob ich ankomme und ein Bett finde, aber ich habe immer was gefunden. Ich mhm. bin immer weitergekommen. Ja. Und äh, diese Erfahrung, die wird von vornherein gestohlen. Durch dieses Smartphone. Mhm. Ja. Das ist das Problem.
0: Genau, also ich, ich kenne es auch noch von früher. Ähm, als ich die ersten Mal unterwegs war, habe ich es hab ja auch so gemacht letztendlich. Und ich kann das mhm. unterschreiben. Ne? Ich habe auch immer was gefunden. Am Ende, auch wenn es heißt, kompletto, 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 gab es trotzdem ja. noch einen Weg und man, man findet was. Ich habe das nur selber bei mir beim letzten Mal beobachtet, dass ich dachte, äh, jetzt habe ich da ein Bett, und jetzt offenbart sich mir der Weg auch nochmal ein bisschen anders. Ich kann das gar nicht so sehr ähm, beschreiben, also jetzt mit, mit der puren Angst hat das jetzt auch gar nicht so viel zu tun. Aber ich hatte irgendwie, also ich weiß gar nicht, mhm. es, es klingt auch ein bisschen idiotisch, jetzt wenn ich das selber so sage, merke ich das auch, dass, dass die Gelassenheit dann auf einmal da war ähm, und ja. davor war es jetzt auch nicht so, dass ich so gesagt habe, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es sind schon wieder so viele Pilger, ich mache mich da auch nicht verrückt. Äh, ja, ja, ja. Aber das, das, das wie, wie, war ein anderes Gefühl, es war ein anderes Gefühl für mich. Wie
1: gesagt, ich möchte mhm. es nicht verteufeln, und ich mhm. habe ja gesagt, es geht darum, so viel Sicherheit zu haben, wie man braucht, aber auch nicht zu viel. Ja? Äh, und für mich hat sich dieses Gefühl der Gelassenheit beim zweiten Mal auch eingestellt, aber nicht durch mein Smartphone, sondern weil ich es gelernt habe im ersten Weg, <lacht> weil ich gewusst habe, ich habe es schon mal geschafft, äh, dieses so und so viele Kilometer zu laufen. Und so hat sich für mich dann die Gelassenheit eingestellt. Ja? Ähm, äh, wie gesagt, es muss jeder im Grunde selber äh, für sich äh, wissen, ja. Äh, ich, ich, dies mit diesem einfachen Handy und, und, und einem SMS ja. nach Hause äh, ist so ein Standardvorschlag, den ich mache, weil ich im Grunde alles, alles abdeckt, was wirklich notwendig ist. Ja. Mhm. Alles andere hat meines Erachtens eher die Gefahr, äh, dass man dann äh, sich eher verläuft wieder in, in, ins Digitale. Mhm. Ja. Aber es muss jeder selber wissen letztendlich. Ja. Also ja.
0: ja das, das, und das äh, Problem
1: ist halt, wenn ich jetzt ständig überall WLAN habe, ja. wo ich dann nicht einmal da irgendwie sage, ich gehe jetzt dann halt in eine Bar, um da halt dann eine, eine SMS zu, sch zu schicken oder, oder zu chatten. Wenn ich permanent im Grunde diese Abdeckung habe, ja, dann ist die letzte Zuflucht weg letztlich. Ja? Also ich bin dann äh, in dem gleichen digitalen Sumpf wie auch im Alltag. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Da, da nehme ich jetzt, jetzt schon eine ganze Menge mit ähm, an, an Hausaufgaben mhm. zum Nachdenken auf jeden Fall. Ich möchte gerne noch ein, zwei Sachen mit, mit dir besprechen. Ähm, für mich auf dem Camino Frances ist es immer das Cruz Ferro, dieses Eisenkreuz. Mhm. Es ist für mich einer von diesen wichtigen Orten der mich seit beim ersten Besuch immer wieder gepackt hat. Einmal ein bisschen weniger, weil auf einmal der Reisebus hielt und danach die Motorradgruppe vorbeikam. Aber ich finde immer, der Ort hat trotzdem noch was. Und es gibt ja auch Zeiten, an denen es dort ein bisschen, ein bisschen ruhiger ist. Also das sind immer wieder beim ja. Thema Spiritualität, was ich vorher ja auch nicht wusste, dass es mich dort jetzt dann, dann doch mal packt. An dem Ort legen ja die, die Pilger in der Regel die, die Steine ab, die sie von zu Hause mhm. mitgebracht haben, ja. die auch eine Sorge symbolisieren. Ne? Ähm, Gibt es von diesen Orten, ich bin mir sicher, da gibt es noch viel, viel mehr davon. Du hast ja nun doch die Wege, ja, du bist ja alle mindestens einmal gegangen. Ja, Wenn man jetzt ja. nicht auf dem Französisch unterwegs ist, was gibt es da noch für Orte? Oder vielleicht ja auch selber dort, sogar dort?
1: Das ist eine gute Frage. Also letztendlich sind diese Orte in einem selber. Mhm. Was meine ich damit? Also ich habe, ähm, was ich früher sehr intensiv war, okay, also einmal dieses es gibt schon Orte, die ich wunderschön finde. Also zum Beispiel, wenn man dann äh, von, von dem Ferro runterkommt zu Molina Seca. Mhm. Ja, mhm. Das ist so ein Ort, wo unheimlich schön ist. Da ja. bin ich jedes Mal entzückt, wenn ich da runterlaufe. Mhm. Ja. Äh, oder, aber was auch Orte für mich waren, das ist zum Beispiel äh, diese Säule gewesen in der Kathedrale. Ganz am Anfang gab es so eine Säule früher, wo die Pilger, wenn sie reingegangen sind, die, die Hand reingelegt haben.
0: In, in, in Santiago selber. In
1: Film, da, bitte? In Santiago. Was? Genau, ja. also in, die, in diesem Film The Way sieht man das noch, also mhm. der Weg, ja, wie dann die Pilger ankommen und in diese Säule da die, die, die Hand reinlegen. Mhm. Ja. Ähm, okay, diese Säule in diesem Sinne existiert nicht mehr. Die ist zwar, sage ich noch, äh, da, ja, aber sie hat ihre Spiritualität verloren. Man hat die im Grunde jetzt gesperrt, man kommt im Grunde nur noch rein im Rahmen einer Führung. Und da wird einem dann erklärt, dass bis vor kurzem die Pilger, die ihn alle noch angelangt haben, und seitdem das so ist, langt die kein Pilger mehr an, weil es unter Denkmalschutz steht. Mhm. Was will ich damit sagen? Wenn man derartige Erlebnisse an Objekten oder an Orten festmacht, ist das im Grunde gefährlich, weil in dem Moment, wo diese Orte vernichtet werden, und sie werden vernichtet durch paradoxerweise den Weg selbst, ja, also der Weg hat auch derart an, an äh, Beliebtheit gewonnen, dass man diese Sta diese, diese ähm, Säule vermarktet. Ich habe also in meinem Buch auch was schimpfe auch sehr groß über diese, über diese Sache, über diese Tatsache. Ja. Okay, aber was bleibt letztendlich ist doch das, was die, was die eigene Pilgererfahrung ist, und die ist nicht unbedingt an irgendwelchen Orten, die jetzt vermarktet werden oder nicht vermarktet werden. Ähm, fest zu machen. Ähm, also, ich hatte dir diese Pilgerorte schon genannt in der letzten, in, in, meinem, in meinem bisherigen Interview. Mhm. Dieser Ort war einmal diese Hütte, wo ich diesen Pilger mhm. bewegt bin und ihm gesagt habe: Bon Camino, da geht's lang. Mhm. Das war für mich ein Ort. Und äh, diesen Ort, der ist für mich Spiritualität pur. Ja? Durch diese Begegnung, ja. Und das andere war dieser Ort, wo dieser, wo dieser Pilger die, die das Fenster runtergekurbelt hat ja, und mir einen guten Weg gewünscht hat. Ja. Also es, es gab sehr viele also, Orte und Begebenheiten, die die also derart sind. Aber letztendlich ist es das, das Wesentliche, dass so etwas in einem selber ist. Und das, das habe ich dann auch durch den Buddhismus letztendlich auch ähm, letztendlich gemerkt oder gelernt. Ja. Ähm, dass das, was eigentlich der Jakobsweg äh, ist, in einem selber stattfindet auch. Ja? Und äh, ja, das ja. zu ja. deiner Frage.
0: Ja, ja, ja absolut. Ähm. Mhm. Für ich, ist ein, ist, ein, ist ein sehr guter Punkt. ja. Also letztendlich passiert dann natürlich auch, also bei mir am Cruz de Ferro ist dann auch ein paar Mal so, bei mir natürlich oder in mir auch was passiert, was ich dann mit diesem Ort verbinde. Vielleicht äh, mhm. hängt es ja auch wirklich kausal am Ende schon, schon sogar zusammen, ohne dass ich das so, so direkt gemerkt habe. Ja. ja. Ganz kurz, bevor vergesse, mhm. ich es vergesse, ich habe, glaube ich, auch schon angemerkt, dass ich so Pilgergeschichten ja auch veröffentlicht
1: genau. habe. gibt ein ja? Buch, ja, ja. Das war ein kleines Büchlein, wo ja. ich da rausgegeben habe. Das ist inzwischen auch vergriffen. Aber man kann es, wie gesagt, auch ähm, in, in, auf meiner Internetseite als PDF dann, dann runterladen. Also wer das sich, sich anschauen, anhören äh, nicht anhören, sondern lesen möchte, der kann kann sich das gerne dann äh, auch, das sind für mich so Erfahrungen, solche Orte, mhm, die einfach äh, spirituell sind dann. ja
0: Jetzt wirst du doch wahrscheinlich auch oft gefragt, als jemand, der sehr häufig auf den, auf den Jakobswegen unterwegs war, welcher ist denn der schönste?
1: <lacht> Gute Frage, ja. Also die Frage ist meines Erachtens schon, <lacht> falsch gestellt. Etwas falsch gestellt, ja, <lacht> ja. weil wenn ich jetzt, sage ich mal, mir eine, mir eine Frau suche, dann würde ich auch nicht fragen, welche ist die schönste. Ja. <lacht> Sondern würde ich mir sagen, welche passt zu mir oder welche, mhm. welche Beziehung erfüllt mich. Ja. Und genauso ist es mit dem Jakobsweg auch. Also Ich, ich finde zum Beispiel den Küstenweg wahnsinnig schön ja. oder auch teilweise den, den Primitivo. Aber das sind nicht meine Lieblingswege. Meine Lieblingswege äh, sind eigentlich die, die schlicht sind. Also ich mag zum Beispiel die Via de la Plata sehr gern. Ja? Äh, weil da kann ich einfach in Ruhe gehen, in der Abgeschiedenheit. Ja? Und, und äh, das ist das, was ich was ich eigentlich suche. Die hat eine, eine Schlichtheit, ja? eine, eine, eine Ehrlichkeit, ja? ähm, wo ich einfach, sage ich mal, das finde, was ich als Pilger suche. Ja. Ähm, der Küstenweg ist, ist wahnsinnig schön, aber er ist unheimlich stressig, weil ich auch viel fremden, mehr Fremdenverkehr habe. Ich habe unheimlich viele Varianten. Ich muss Bergauf, Bergab gehen. Und der war nie mein Lieblingsweg, obwohl er eigentlich wesentlich schöner ist als die Via della Plata vielleicht. Ja.
0: Also das heißt, ich, ich schaue, was bin ich für ein Mensch? Worauf genau. habe ich Lust? Ja. Möchte ich Möchte ich gerne lieber mhm. Berge haben? Möchte ich es lieber flach haben? Dann wäre es ja, ja. äh, Via della Plata zum Beispiel. Mhm. Und, und dann, und da, und klar, nach Länge muss man natürlich auch gucken, wie, wie viel Zeit hat man, was, was schafft man, was möchte man sich genau. vornehmen. Mhm.
1: Ja. Das ist jetzt interessant, ich bin ja auch Pilgerberater. Ja, so mache ich ehrenamtlich, wenn mich Leute anrufen, können sie es machen. Und das ist mir interessant, wenn die ankommen, dann... dann ähm, Kommen die mit allen möglichen Sachen, ja, ich habe so viel Zeit oder ist der nicht überlaufen und sowas? Mhm. also im Moment, erstmal alles zurück auf Start,
0: auf Start. <lacht> ja, wir ja. zurück auf Start. Ja.
1: Ähm, was willst du denn wirklich machen? Ja, ich wollte eigentlich den machen, aber, also Moment, mhm. Moment, jetzt, so geht es nicht. Ja. Schau dir doch einfach mal die Fotos an. Welcher Weg gefällt dir am besten? Lest dir mal einen Führer durch und überlegt dir, wo möchtest du drin stecken Und dann versuch den Weg im Grunde, wie dir möglich ist, zu machen. Ja. Und, und jeder muss da im Grunde selber einfach mal, wenn man altmodisch sagen möchte, mit dem Herzen äh, sich äh, damit fragen, was ich denn eigentlich von meiner Pilgerreise erwarte. Und dann kann ich dementsprechend entscheiden, welcher Weg für mich der schönste ist oder der beste. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ich hatte nämlich auch mal vorgehabt, den Primitivo zu laufen. Aber letztendlich, es ist wirklich eine, eine dumme Geschichte gewesen. Ich bin nach Oviedo gefahren. Ich wollte dort losgehen und habe dann vor meiner Pension gesehen, dass da ein gelber Pfeil war und dachte mir, das ja, ist ja super, dann musst du morgen nicht nochmal zur Kathedrale, sondern kannst hier mhm. gleich rauslaufen und bist dann ja schnell auf dem Weg. Und ich habe es an dem Tag wirklich so gehalten, ich bin den Pfeilen hinterhergelaufen, ich habe ein bisschen Musik gehört und einen also ganz entspannten Tag gehabt, ich habe auch das Buch, dein Buch gar nicht in die Hand genommen an dem Tag und das hätte ich tun sollen. Mhm. Denn auf einmal ähm, habe ich erst viel zu spät gemerkt, dass ich fast schon am Wasser bin, dass ich in den Norden gelaufen bin, auf dem Zubringer zum Camino der Norte. Ah. <lacht> und dann habe ich gedacht, gut, jetzt stehe ich, es hat geregnet, ich war nass und habe dann gedacht, ja gut, dann also du hattest eh Schiss vor dem, du hattest, ich hatte wirklich Angst, also Angst ist das falsche Wort, uh -huh. aber sehr großer Respekt vor dem Camino Primitivo, uh -huh. ja. dann uh -huh. läufst du jetzt einfach mal auf den Nordweg, also das Stück, was es dann ist nördlich von ähm, Von äh, Oviedo. Von, von Genau. Und da bin ich halt wirklich den, den Nordweg über Ribadeo gelaufen und habe hab mir sozusagen den Camino Primitivo wieder mal geklemmt. War Also ich, ja. ich war schon ja. dort, aber ich habe es dann nicht gemacht. Und ich habe danach auch gemerkt, ja, vielleicht sollte es auch so sein, dass ich ja, äh, automatisch, ja. ohne jetzt drüber nachzudenken, und sonst habe ich auch zwischendurch mal kurz in das Buch geguckt, aber das habe ich an dem Tag einfach nicht gemacht. Äh, vielleicht ja. sollte es auch so sein. Und seitdem trage ich das ein bisschen vor mir her und denke so, ja, irgendwann machst du den Primitivo noch, irgendwann machst du ihn. Aber jetzt, nach Aha. dem, was du auch alles erzählt hast, jetzt in den letzten Minuten, frage ich mich auch so, warum? Nur weil er anstrengend ist, weil es ähm, vielleicht wirklich nochmal eine Herausforderung wäre, weil er so echt, so pur ist, sehr einsam, Aha. auch die, die Geschichten, die du beschrieben hast, vielleicht hat es all damit auch zu tun, dass man weiß, du musst jetzt diese, diese Kilometer laufen, danach kommt nichts. Das ist jetzt nicht der, der, der Luxus des Franzes, dass du in zwei, drei Kilometern irgendwas wieder zum schlafen mhm. sondern das ist halt dann echt mal noch eine, eine andere hausnummer
1: ja nee, aber es ist einfach wenn dir die landschaften gefallen und mhm. wenn dir der gedanke fällt in so und so vielen tagen so vielen höhen mit machen ja dann mach's. <lacht> und, und äh, also ja durchaus nur nur äh, man muss nicht meinen man müsste ihn machen weil mhm. man irgendwie den auch noch zu machen hat oder oder weiß gott was also das, das ähm, ja
0: das, also das, wirklich, ich sag's nochmal, das, das gibt eine ganze Menge Hausaufgaben äh, zum, zum Nachdenken und meine letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist eigentlich jetzt so ein bisschen, ähm, ein bisschen nichtig geworden. Ich wollte von dir noch Pilgertipps bekommen. Die besten haben wir eigentlich eben schon gehört. Ich, ich, wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht über Schuhe zu sprechen und welchen Rucksack und so. Das ist am Ende... Ähm, würdest das jetzt ein bisschen kaputt machen?
1: Ja, ich glaube, das kann man auch überall nachlesen und, ja. und also... Ich habe meine Tipps, glaube ich, wirklich schon schon drüber gebracht. Es, es geht darum, wirklich sich zu öffnen äh, und, und sich auf ein Abenteuer einzulassen und, und äh, ja, wie soll ich das sagen? Einfach präsent zu sein, ja. Ehrlich mit sich selbst und und äh, also meine Bücher können ein bisschen was, was helfen, aber letztendlich äh, steckt der Weg in einem selber drin und man muss so viel Vertrauen haben in sich selbst auch, dass man äh, ja, da was Wunderbares erleben kann. Ja? Und wenn man die Bereitschaft hat dazu, dann kann man das auch finden. Ja.
0: Schöner Schlusssatz. Raimund Jos, ich danke dir sehr für die Zeit und für das Gespräch und vor allem für eine ganze Menge Gedanken, die wir jetzt neu mitnehmen.
1: Okay, ich danke dir auch für das nette Gespräch. Gell?
0: Bon Camino, egal was du machst. Äh, bon Camino, machst. ich melde mich, versprochen. Ja, okay.